0: La pregunta siempre en la política ecuatoriana es eh, con cuánta corrupción viene cualquier administración. Ninguna plataforma va a tener el poder de convocatoria que, que tenía Twitter. Llegué a un punto en que me di cuenta de que estuve persiguiendo la definición de éxito de los demás y no mi propia definición de éxito. Ningún país puede resolver el, eh, la, la crisis climática. Es un error histórico que se explotó el asumí tete,
1: la siguiente es una conversación con Matthew Arevalo, ex empleado de Google y de Twitter. Ecuatoriano por vocación y marquetero visionario, Matthew se graduó de la Universidad de San Tomás y obtuvo la beca Rhodes para estudiar en Oxford, donde completó su maestría de filosofía. En 2011, Matthew fue nombrado como miembro de liderazgo global por el Foro Económico Mundial. Luego de pasar por ciertas posiciones de liderazgo en Google y Twitter, vino a Ecuador y fundó Céntrico Digital, una de las agencias más disruptivas e innovadoras de nuestro país. Como ex empleado de Twitter discutimos sobre el estado actual de X. También hicimos un diagnóstico y comparativa con Threads, que es ahora la red social que trata de competir con X. Y luego de esto conversamos sobre cuál es su definición de éxito. Después nos adentramos en la polémica consulta sobre el Yasuní, una de las selvas más biodiversas del planeta. Y al final conversamos sobre bonos de carbono, los cuales son actualmente una propuesta decente para que las grandes empresas de este planeta puedan compensar su huella de carbono. Matthew es una de mis personas favoritas para conversar. Es un ser humano del cual todos podemos aprender de su sabiduría, su perspectiva y sus aportes a este planeta. Agarren su snack favorito que empezamos esta conversación con Matthew. Amigo, qué gusto verte a los tiempos. Igualmente, gracias te, por la invitación. Te cuento que la última vez que nos, nos juntamos, eh, el podcast que hicimos contigo causó mucha revuelta. Ah, qué bien. En el sentido de que nunca habían visto eh, la gente, nuestra audiencia, un gringo tan ecuatoriano. <risa> Creo que fue algo novedoso, ¿no? Para la
0: gente. Somos varios, somos varios, sí.
1: Hay una, un, un tribu de, 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 de gringos que han llegado a vivir aquí que nunca nos hemos ido. Qué cool, qué cool, amigo. Parece que no ha pasado un día y más o menos el podcast fue un poco, hace, hace un poco más de un año. Sí. Entonces y es, es algún tiempo. ¿Sigues, ¿Sigues invirtiendo en el mercado cripto? Sí, como algo casual.
0: La verdad es que ya no estoy invirtiendo activamente, pero sigo eh, sosteniendo lo que compré en el pasado con una visión de muy largo plazo. O sea, de aquí a 20, 30 años. Eso te iba a decir
1: algo Ajá. como para tus hijos, ¿no? Sí. Tal vez. Y,
0: y, y más, no, no es porque he perdido um, interés. Eh, más bien es por falta de tiempo. Y creo que ahora es un buen momento para estar invirtiendo porque estamos en, en el invierno de cripto. Y normalmente en las olas tecnológicas tienes sus, altis, sus, sus sus picos y sus bajos. Así es. Y siempre las cosas más interesantes se desarrollan en los momentos de, donde el mercado toca fondo. Entonces ahorita creo que se están construyendo los próximos proyectos de cripto que ojalá tengan más relevancia en la vida cotidiana de
1: los ciudadanos mundiales. Es, es bastante contraintuitivo emocionalmente, ¿no? Cuando las cosas están mal, como dices tú, es cuando se están construyendo y uh -huh. hay que prestarle atención, qué, qué interesante. ¿Y sigues con la idea de ser alcalde de Quito?
0: Bueno, se ha vuelto mucho más peligroso ser candidato <risa> sí. a, cualquier, eh, a, a cualquier posición en Ecuador. O sea, sí es algo que quisiera hacer en el futuro, um, porque creo que nos ha faltado una visión eh, de, de desarrollo urbano, eh, porque creo que lo que hacemos en Ecuador es trasladar la política nacional a las políticas municipales, eh, pero la política nacional es muy teórica, no? Eh, hablamos mucho de, de si el Estado debería ser, si el sector privado debería ser, eh, si eres de derecha o izquierda, y, y la política municipal es mucho más cómo podemos mejorar la calidad de vida de los, de los quiteños en este caso, eh, cuáles son las opciones de políticas públicas que nos puede devolver tiempo, que nos puede hacer bajar costos, que nos puede eh, dar más parques, más áreas verdes. Y, y esos son los temas que para mí son mucho más interesantes.
1: Ok, y como dices tú, eh, medio, medio que queda como ruido de fondo estas conversaciones, ¿no? Porque todo, estructuralmente las cosas no están bien. O sea, necesitamos un cambio de fondo para que justamente las, las entidades eh, del gobierno, de las alcaldías puedan... En serio, hacer cambios, ¿no?
0: Sí, y um, no hemos tenido una alcaldía um, durante muchos años que ha tenido un enfoque en políticas públicas. Mm, comprendo. Uh, y ahora algo que me da, a pesar de que yo no, yo no voté por el alcalde actual, um, tiene en su equipo gente uh, que sí sabe de políticas públicas. Mm. Uh, ahora la pregunta siempre en la política ecuatoriana es... Eh, con cuánta corrupción viene cualquier administración y si se van a enfocar en políticas públicas o si se va a enfocar en repartir contratos. Eso es, es, es una pregunta para cualquier gobierno en, en cualquier municipio o cualquier nivel de Ecuador y ojalá que haya un enfoque en políticas públicas.
1: Ese puede ser un uso muy, muy interesante de la inteligencia artificial, tu índice de corrupción a futuro. Tal vez alguna herramienta que nos diga eso.
0: Sí, pero la verdad es que en Ecuador eh, tenemos niveles de transparencia como en ninguna otra parte. Y aún wow. así tenemos eh, bastante corrupción. Por ejemplo, el hecho de que tú puedes revisar eh, la contribución tributaria de cualquier persona con simplemente tener su cédula es algo que no existe en Canadá, no existe en Estados Unidos, no existe en Europa, de lo que sé. El hecho de que tú puedes entrar en la superintendencia de compañías y mm. ver el gasto línea por línea de cada empresa eh, es, 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 es un nivel de transparencia que simplemente no existe en el mundo. Eh, el hecho de que hay muchos requisitos para sacar tu RUP, que es eh, lo que necesitas para poder ser proveedor del Estado el hecho de que eh, la contratación pública es abierta y luego puedes entrar y revisar las propuestas, eh, a pesar de tener ese nivel de transparencia, todavía tenemos corrupción. Y eso significa que el problema va mucho más allá eh, que, que simplemente tener herramientas. Eh. Y la otra cosa que se me ocurre a mí es que, digamos que tú entras en el gobierno con buenas intenciones y alguien te ofrece un soborno, una coima, um, y tú decides si vas a aceptar o no. Esa es una situación. Uh -huh. uh, luego tienes la situación de la gente cuyo negocio es la corrupción. O sea, son estructuras con miles de personas cuyo oficio principal es repartir contratos. Y a través de esta repartición de contratos, eh, ellos reciben beneficios. Entonces, es una maquinaria que existe. Entonces, a veces tendemos a pensar que la corrupción viene de un fallo moral de, de ciertas personas, una tentación, cuando en verdad son estructuras que se sostienen con el tiempo. Um, y que se dedican al, al negocio de la corrupción. Entonces, eh, es por eso digo que va mucho más allá de tener herramientas, incluso transparencia, hay, hay que desarmar y desmantelar las estructuras de corrupción que existen.
1: Completamente de acuerdo. La gente es, eh, tiende a pensar que es eh, cuestión justo de un dilema moral de un ser humano, cuando no lo es, ¿no? Es Exacto. Mucho más complejo. Uh -huh. eh, me voy a salir un poco de coles a nabos, como diríamos acá. Eh, tú eres un ex-Twitter, eh, sí. ex, ex empleado de Twitter eh, Algo que en Ecuador y en Latinoamérica es bastante raro Tú Sabes uh -huh. que acá no es que tenga Mucho alcance en la red social Sin embargo hace unos días acaba de salir Threads uh -huh. Que es según algunos Según Elon Musk es un copycat No es un copy copypega de, de Twitter ¿Cuál es tu pronóstico desde un usuario Desde alguien de Twitter Sobre cómo va a salir esta contienda eh, Por un lado tenemos eh, La transparencia El eh, la libertad de expresión que dice buscar Elon Musk, y por el otro lado tenemos una base de usuarios que en el primer día llegó a 100 millones de usuarios, threats, algo que jamás se ha visto en ninguna startup ni proyecto, ¿no? que inicies con tantos usuarios. No sé cuál es tu, tu observación de este tema.
0: Eh, veo, lo veo un poco, al, al inicio lo veo con escepticismo, y eso no es un respaldo para Twitter. Creo que Twitter eh, tuvo muchos problemas, antes de que Elon Musk lo comprara. Son problemas que, que existen desde que yo trabajaba ahí hace 10 años y, y que no se han resuelto. Y Elon Musk entró con la idea de resolver esos problemas, pero en el proceso terminó creando un montón de otros problemas. El principal problema que creó Elon Musk, que, ten, que, que, que no existía antes, es que él causó una fuga de anunciantes que son, digamos la principal eh, forma de, 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 de financiarse que, que tiene la plataforma. Um, entonces, se van los anunciantes y Elon tiene un montón de diferentes problemas ahora a raíz de eso. Y sigue metiendo otros problemas. Por ejemplo, la creación de un límite de cuántos tweets en un día puedes leer. Y es, la gente está muy molesta con eso, sí, ¿no? Pues sí, sí, sí. Porque es, es tomar algo que es, es un modelo de abundancia porque cuesta muy poco para mostrar un tweet. Um, y eh, lo está creando como un modelo de escasez. Creo que también está tratando de impulsar su modelo de suscripción. Pero lo que pasa es que él politizó tanto la plataforma que tener el, el chequeo azul se volvió casi una declaración política. Entonces hay mucha gente que si la plataforma fuese más neutral pagarían por tener los beneficios que se te llegan si, si pagas los 7 o 8 dólares al mes. Pero como Elon Musk, eh, un poco como un líder populista que un lado del espectro político empezó a desenamorarse de él. Entonces, él decidió doblar su esfuerzo en atraer al otro lado. Um, y como consecuencia de eso, eh, digamos, mucha gente ha estado buscando una nueva casa y encontraron una casa en Treds. Habiendo dicho eso, yo lo veo un poco como el lanzamiento de, de Pokémon Go, ¿no? Okay. O sea, cuando se lanzó Pokémon Go, todo el mundo estaba caminando por la ciudad con sus celulares en sus manos, buscando los premios y jugando, y muy rápidamente el interés en la plataforma cayó, porque era por, por novedad, por novelería. Y no he visto en threads algo muy novedoso. Lo que he visto es la oportunidad de salir de Twitter, sí, pero no he visto algo muy novedoso, y creo que la plataforma eh, o, o, o el desafío que tienen todas las plataformas que tratan de copiar lo que, lo que hace Twitter es atraer a la masa crítica que tenía Twitter, porque Twitter tenía los líderes, tiene los líderes mundiales, los líderes de opinión, periodistas, todos en un mismo lugar. Y en un futuro, si somos muy fragmentados, porque la mitad están en redes y la mitad están en Blue Sky y la otra mitad siguen en Twitter, lo, o sea, Básicamente eh, no vamos a, ninguna plataforma va a tener el poder de convocatoria que, que tenía Twitter um, y la otra cosa que podría suceder es que económicamente eh, los inversionistas que compraron Twitter porque Elon Musk es un inversionista de muchos que compraron la plataforma podrían decir vean Elon o sea no esto no nos está yendo bien preferimos vender ahora con un descuento Alguien más que tal vez podría resolver los problemas y hacerle revivir a la plataforma que seguir financiándote um, porque obviamente no tienes la solución. Lo más probable es que los inversionistas de Tesla, eh, que, son, que es el grupo más poderoso, porque Tesla es la única empresa de los tres que él tiene, que es una empresa pública donde los accionistas pueden ser cualquier ciudad no y ellos son los que le obligaron, por ejemplo, a, a, a contratar un, un nuevo CEO. Uh, entonces, si el, la, la, la aventura de Elon en Twitter desemboca en problemas en, en, eh, en Tesla, podríamos ver que él tiene que deshacerse de, de, de la plataforma. Entonces, para responder a tu pregunta, eh, creo que la llegada de Threads fue en un momento preciso, para aprovechar del desencantamiento con Twitter, pero no necesariamente veo algo novedoso que va a hacer que, 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 que pueda retener
1: a, a los usuarios. En, en efecto, eh, está, me llegaron noticias del índice de retención actual de threads y baja de forma alarmante con los días. Uh -huh. Es como que la gente... Eh, este efecto novelería les dura muy poco. Sí. Es cuestión de dos, tres días. Entonces, yo también... Eh, presiento que Threads va a perder esta contienda, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si Elon Musk sigue siendo tan agresivo con esta politización, también siento que...
0: Al menos que uh, traigan algo muy novedosa u, u innovadora a la experiencia. Y, y eso es algo que no hemos tenido por un buen tiempo. Um, Snapchat trajo un modelo completamente distinto. TikTok trajo algo completamente distinto. Y yo ahora cuando abro Twitter, siento que está tratando de competir con TikTok. Porque en lugar de ver contenido que quiero ver... Es contenido que me llama la atención porque, eh, no sé, eh, un tiroteo en Guayaquil, sí. una persona que, no sé, se cae de su bicicleta. O sea, es contenido que, que, que tiene el enfoque de mantenerme en la plataforma, pero no está agregando valor a mi vida.
1: Claro, te sientes un asco después sí. de, no. de Twitter. sí De hecho, vi que eh, tu última publicación la hiciste ya hace algún tiempo, ¿no?
0: Sí, yo salí de Twitter. Um, y salí de Twitter... Porque sin darme cuenta lo estaba dedicando mucho tiempo eh, y creo que no me gustaba el, el descontrol sobre la energía que yo recibía a través de la red social. Porque lo que hace Twitter a veces es hacerte acordar que hay gente horrible en sí. el mundo um, y, 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 y en nuestro país, en nuestra ciudad. Uh, entonces lo que sentí era más el costo energético de estar en la plataforma um, y de ver algo en la mañana y seguirlo pensando en la tarde y en la noche y, y, y no tener control sobre ese, ese, ese consumo de energía. Entonces, salí de la plataforma, todavía entro de vez en cuando, sobre todo si estoy investigando algo, pero ya no siento que estoy atado a la necesidad de, de, de hablar, de recibir respuestas de... ...pelear controles... ...o sea, mi, mi vida es más enriquecedora... ...sin, sin esos elementos...
1: ...completamente... Eh, ...una de las cosas que más disfruto de conversar contigo... ...es que presiento que haces mucha introspección... ...piensas mucho las cosas... ...y eso es algo que debemos hacer más como seres humanos... ...solo siguiendo con esta línea igual... Eh, ...yo creo que eres... ...eres considerado una persona bastante ex exitosa... ...para un ecuatoriano promedio... ...para un ser humano promedio... ...fuiste empleado de Google... ...fuiste empleado de Twitter fundaste tu propia agencia, la vendiste uh -huh. y eh, por ahí me encontré con un tweet, eh, perdón, con una publicación tuya en LinkedIn en la cual hablabas cómo estabas eh, reestructurando la definición de éxito para ti. Sí. Entonces quisiera que me cuentes cómo fue este proceso y cómo fue conversar con tu familia y amigos, porque como te digo, hasta ese punto eras como una persona bastante exitosa. ¿Por qué? dar este giro en tu vida.
0: Bueno, me, me puedes interrumpir si ya hablamos de no, esto no, en, no. en la última, en, 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 la, en, en la última entrevista. Eh, pero yo eh, nací en una parte muy aislada de Canadá donde los mismos canadienses no conocen. A veces dicen, crucé el, crucé el país, fui de Vancouver a Montreal y luego les tengo que hacer acordar que hay <ríe> miles de kilómetros más hasta llegar al final de Canadá. Yeah. Y yo soy de, de esa parte de la costa atlántica. Uh, y siempre fui, o sea, mi, mis papás terminaron el colegio, pero no fueron a la universidad. Entonces, para nosotros el medidor del éxito fue ir a la universidad. Uh, y entonces, al, haber, al haberme graduado de la universidad, ya había logrado todo lo que tenía que haber logrado para ser considerado un, un éxito en mi, en mi contexto familiar. Uh, pero luego, cuando me gradué de la universidad, me gané una beca eh, prestigiosa para estudiar en la Universidad de Oxford. Uh, y cuando llego y eso es algo que nunca nunca fue contemplado en mi vida no fue claro, no parte fue planeado, del, del sí. plan no o sea yo siempre estudié en colegios públicos universidades públicas um, y um, creo que a veces algo que no entendemos sobre la lo que llamamos la movilidad social es que muchas veces el éxito no es volvernos Elon Musk es que hacemos un poquito mejor que nuestros papás y para muchas familias eso es la definición del éxito y entonces fui a, a Oxford y a raíz de mi experiencia en Oxford, fui contratado en Google. Uh, entonces yo seguí de cierto modo eh, acumulando hitos, pero fue un poco fuera de mi control y luego llegó un punto en que estuve persiguiendo eh, eh, logros sin contemplar por qué. Y a veces sacrificando mi propia felicidad. Uh, pero Sabía que eh, había logrado eh, tal cosa, entonces tenía que buscar el próximo nivel. ¿Qué es el próximo nivel? Bueno, quería volver a vivir en Ecuador. ¿Qué va a ser mi definición de éxito en Ecuador? Es poner mi propia empresa. Y una vez que pongo mi empresa, ¿cuál es la definición de éxito? Es vender esa empresa. Ah, y en el transcurso del tiempo llegué a un punto en que me di cuenta de que estuve persiguiendo la definición de éxito de los demás y no mi propia definición de éxito uh,
1: ¿y podrías y, conceptualizarla ahora?
0: Y, y ahora sí, o sea, para mí um, tener éxito es poder usar mis destrezas y mi talento para trabajar en, eh, trabajar en problemas complejos que me interesan y que creo que agregan valor al, al mundo y ahora trabajo en tecnología climática y luego podemos hablar de eso uh -huh. um, pero um, tuve la experiencia de, tener, de, de, de estar encargado de un equipo de 32 personas y no necesariamente me gustó. O sea, estoy agradecido por la experiencia, estoy agradecido por las cosas que aprendí a través de esa experiencia. Pero no necesariamente cuando llegué al final de esa experiencia estuve feliz yendo al trabajo todos los días. Um, y... y también tiene que ver con mi forma de ser, pero yo, de cierto modo, puse en una mochila los problemas de 32 personas y lo estaba cargando conmigo todos los días. Y luego en la noche, y luego en los fines de semana, y, y me estaba afectando. Eh, entonces, parte de mi definición de éxito es, es poderme enfocar en, en, en problemas que me interesan. Luego, poder tener el tiempo, no solo el tiempo con, con mis hijos, porque yo tengo dos hijos mellizos que tienen tres años y medio, pero también digamos, el, el ancho de banda emocional. Porque si tú estás muy envuelto en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos, muchas veces en tu mente sigues en el trabajo. O tal vez tus clientes te escriban por WhatsApp, o tal vez te están escribiendo por Slack el fin de semana. Y es muy difícil como distanciarte y, y, y realmente estar presente con, con tus seres queridos. Um, la otra cosa que, que puede suceder. es Tal vez tienes otros deseos de, de logros creativos u, u otros logros que quisieras eh, cumplir en tu vida y el trabajo no te da el tiempo. Entonces has, digamos, puesto todos los huevos en una sola canasta, que es el éxito de mi trabajo. Y sin cuestionar si esto realmente es lo que me trae felicidad. Eh, y, y la felicidad es, obviamente, algo fugaz. No, no siempre vamos a estar felices. Um, pero hay sufrimiento en sufrimiento, es decir, estoy sufriendo, pero estoy en control de mi sufrimiento y estoy ganando y aprovechando de este sufrimiento y, y, y me gusta estar en este desafío, me gusta estar en esta montaña. Uh, y luego hay el sufrimiento que es causado por terceros que no has elegido um, y que siente como el peso de una cobija uh, que, que nunca quisiste ponerte, o como dije antes, como una mochila de los problemas de los demás. Entonces creo que hay que escoger bien el sufrimiento que quieres tener. Uh, y en mi caso, parte de mi definición de éxito es poder, poderlo escoger y no tenerlo impuesto por, por los demás. Entonces los últimos años en mi, en mi vida ha sido tratar de recalibrar y, y dejar un poco atrás las definiciones de éxito de los demás... Um, y enfocarme en mi propia definición. Habiendo dicho eso, todavía hay una parte de mi ego que mm. me hace preocupar de vez en cuando que no estoy logrando lo que debería estar logrando o no, no estoy en mi carrera donde debería de estar. Nos pasa uh, a todos, creo. Sí, Aún exacto, creo nos, nos pasa a todos. Sí. Y, y yo tengo que, digamos, tener la, la paciencia y, y la destreza de reconocer esas narrativas, esas voces Y, y como decimos con, con mi esposa O sea, hay que, hay que reconocerlo, nombrarlo y seguir adelante O sea, reconozco esa voz Sé de dónde viene y por qué está ahí Pero no le voy a dejar tener control sobre mis decisiones y mis emociones en el día Y sigo adelante con mi vida
1: Wow, gran consejo Por ahí eh, escuché una, dos palabras por las cuales quisiera adentrarme eh, pero desde un ángulo diferente. Hablaste de que ahora estás trabajando en tecnología climática, ¿ya? Uh -huh. Y justo a nivel Ecuador estamos en una época un poco eh, interesante, pero bastante compleja en ese tema. ¿A qué me refiero? Eh, el otro día el ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que este realmente era un contraargumento en, en contra de Yasunidos, ¿no? Dice, no se puede vivir del aire de los pajaritos y de los reptiles. Escribiste un artículo de este tema... No sé si nos puedes explicar por qué sí se puede vivir de esto.
0: Bueno, creo que tengo que regresar un poco en, en, en el pasado para explicar mi, claro mi que conexión. Sí. Eh, entonces, mis papás en Canadá eran lo que en Ecuador les llamaríamos colonos. Ya Ellos eh, fueron eh, básicamente regalados eh, un, un, un terreno en una parte de Canadá donde no vivía nadie.
1: Y o sea, solo llegaron un día y se...? Como... Eh,
0: básicamente aplicaron un programa. El ah, gobierno yeah. quería poblar un sector mm, del país. Uh, y les regaló... Le, le, les, les dio un préstamo sin intereses o algo así.
1: Claro, aquí no se aplica, pero aquí solo van y... Sí, es... van y, y, y se declaran dueños
0: y <risa> ya. Pero en ese caso fue un poco más formalizado. Yeah. Uh, pero yo nací en ese contexto. O sea, nací en un lugar, en, en un bosque... Um, y entonces mi, mi niñez pasé en, en los bosques, me siento muy cómodo uh, navegando uh, y, y estando pues uh, uh, presente en, en, en los bosques. Y luego cuando llegué a Ecuador, um, cuando tenía creo que 21 años, um, me enamoré obviamente con la naturaleza. O sea, mi primera experiencia fue de voluntario en, en Cotopaxi, por, por sitios, uh, y um, me maravillé con... Um, la naturaleza que tenemos que, que nos rodea uh, y, pero, pero nunca lo vi como una carrera no, no, nunca pensé que iba a poder trabajar en esto y luego, um, luego antes de trabajar en, en, en Twitter y después de trabajar en Google, trabajaba en el Foro Económico Mundial en Suiza y ahí me conocí con Ivonne Baki uh, que era en ese momento la representante de Ecuador del proyecto Yasuni ITT Um, y trabajaba con ella Erika Paredes que ahora es eh, candidata a la vicepresidencia junto con, con Otto y ellas estaban encargadas de llevar adelante el proyecto del Yasuní y yo les di mis ideas sobre cómo presentar este proyecto frente al mundo um, pero en ese, en ese tiempo todavía no existían los mercados de carbono como existen hoy no eran eh, mercados eh, que, que tenían mucha demanda Tal vez era
1: ideas. algo exacto, era una idea mucho más abstracta. ¿no? Ajá,
0: sí. Um, pero si hoy íbamos a ofrecer el Yasuni ITT al mundo, habrían compradores. O sea, es, es un mercado multimillonario. Y luego entro en, en, en por qué. Entonces yo les digo, um, bueno, um, estas son mis ideas para el Yasuni ITT. Y me invitaron a volver a trabajar en el proyecto aquí en Ecuador. Y al inicio les dije que no. Y luego les, les volví a ver y insistieron otra vez y mi esposa y yo habíamos ya estado fuera del país cinco años, queríamos regresar a vivir en Ecuador, entonces les dije que sí entonces regreso entrego mi, mis documentos en la presidencia um, y espero y espero y espero y luego el presidente sale en las noticias a decir que el mundo nos había fallado uh, y que el Yasuní y no iba a seguir adelante um, entonces eh, fue en ese momento que decidí formar mi empresa. Entonces, mi, mi, mi proyecto al regresar al Ecuador siempre iba a ser eh, trabajar en eh, proyectos forestales. Um, y en el transcurso de trabajar en, 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 en mi agencia, tuve clientes que tenían ese nicho. Y de ellos aprendí mucho sobre la ciencia detrás de eh, los proyectos de, eh, de, de carbono forestal. Y la manera en que funciona es que básicamente... Tenemos una crisis climática que está, ya, ya no está por venir, lo estamos experimentando todos los días, lo, lo, lo sentimos.
1: Cada año es más, rompemos, rompemos récords ¿no? en temperaturas alrededor del mundo.
0: Exacto, exacto. Y, y vamos a empezar a sentirlo cada vez más en Ecuador. Por ejemplo, en, en su forma mínima lo que estamos viendo es que vamos a tener que invertir mucho más dinero en reconstruir infraestructura en Ecuador que está destruida a través de los, los eventos climáticos que suceden. Uh, eso es solo una de las maneras en que lo vamos a sentir aquí en Ecuador. Claro,
1: el más cercano, el niño, ¿no? Sí, exacto. Se viene con mucha más así es.
0: Um, pero lo estamos vi viendo alrededor del mundo. Hay ciudades que se están quedando sin, sin agua, como Phoenix en Estados Unidos. Uh, hay sequías uh, más prolongadas. O sea, hay, hay muchas maneras en que estamos empezando a sentir el cambio climático. Eh, y los gobiernos no han reaccionado de la forma adecuada. Y la razón que los gobiernos no han actuado de la forma adecuada es porque si tú empiezas a restringir el consumo de energía, eh, vamos a empezar a sentir inflación. Eh, en Ecuador no lo hemos sentido tanto, pero en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros países sí. Si lo sentimos a raíz de. Eh, la, la inflación monetaria que sucedió con la pandemia um, y también problemas en las cadenas de suministros y, y, y una serie de factores que hizo que, que hubo mucha inflación. Y la inflación es un impuesto sobre los pobres porque afecta mucho más a los pobres y a la clase media que a
1: los ricos. Um, claro, los sueldos no suben, pero las, todo lo que consumimos sí.
0: Exacto. Y si, si tú eres una persona que tienes mucho dinero... Eh, muchas veces tienes un portafolio de inversión que está balanceada para poder eh, sobrevivir cualquier crisis financiera que pueda suceder entonces cuando tienes eh, cuando ganas 400 dólares al mes y la canasta básica sube 50 dólares lo sientes mucho más que una persona que gana $2,000 mil o tres mil o cuatro
1: mil dólares al mes en 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin.
0: Otro problema que tenemos en Ecuador es que no podemos ponernos de acuerdo en qué significa una persona rica. O sea, ¿qué es la definición de una persona de clase alta? Y creo que el gobierno ha dicho que es 2.500 al mes en adelante. Entonces, si ganas 2.500 al mes en adelante... Tú eres parte de la oligarquía elitista ecuatoriana. Eres Creo que un sí. Pelucón. Sí. Exacto, ya eres pelucón. Si, si hablas con una persona que gana 2500, te van a decir, no, estoy apenas sobreviviendo, pero Exacto. efectivamente en términos objetivos, eh, ya eres pelucón. Entonces, los gobiernos no responden al cambio climático como deberían porque tienen miedo de perder sus siguientes elecciones por causar crisis climáticas o crisis financieras, pero a la vez ningún país puede resolver el, eh, la, la crisis climática. Eh, trabajando en conjunto, Estados Unidos, China, Europa y los países BRICS sí pueden tener un impacto. Mm. Y de hecho, la legislación eh, norteamericana que se aprobó el año pasado, eh, el, el eh, Anti-Inflation Act o algo así se llamaba, eh, sí va a tener un efecto importante eh, por varios motivos. Pero um, a lo que voy es que... Eh, los gobiernos no responden, pero las empresas, las multinacionales a nivel global sí están respondiendo. Tal vez no están respondiendo con los motivos correctos. Tal vez solo quieren poder decir a sus clientes que lo están haciendo. Pero alrededor del 35% de las empresas más grandes del mundo sí han dicho, vamos a hacer un compromiso de ser cero emisiones netas para el año 2050. Entonces, cuando tienes una empresa, eh, tienes... Tres tipos de emisiones. Tienes las emisiones eh, que nacen a raíz de tu operación. Luego tienes emisiones que son parte de tu consumo de energía. Y luego tienes las emisiones que son eh, parte del de, eh, consumo de tu producto, pero no necesariamente controladas por ti. Entonces, por ejemplo, si tienes un cine y la gente llega a tu, a tu cine en auto, esas emisiones son tu responsabilidad pero tú no puedes sacar a la gente de su auto. Um, sí. eh, también tenemos emisiones que son por el momento imposibles de reducir o difíciles de reducir. Por ejemplo, no tenemos un combustible eh, con viabilidad comercial para reemplazar al combustible de los aviones. O sea, simplemente no existe.
1: Claro. O sea, no, no existe un avión eléctrico como un vehículo, un auto eléctrico, Exacto. por ejemplo. Claro.
0: Entonces, las empresas cuando dicen para el año 2050 vamos a emitir cero emisiones netas, lo que están diciendo es que primero voy a reducir a cero las emisiones de mi, de, de mi operación. Segundo, voy a consumir solo energía renovable. Y tercero, voy a compensar las emisiones eh, que no puedo controlar. Y a través de estas emisiones eh, que se llaman tipo 3, tú puedes comprar créditos de carbono um, que equivalen eh, la, las emisiones eh, que tú has medido o estimado eh, de tu, tus emisiones tipo 3, ¿ya? Entonces, yo voy a comprar carbono o yo voy a comprar créditos para compensar las emisiones de las personas que llegan en su auto a mi cine. Eh, entonces, eh, la manera en que lo hacemos es que tenemos diferentes maneras de reducir emisiones a nivel mundial. Y los créditos de carbono funcionan como un mecanismo de... Eh, canalizar dinero hacia actividades que reducen las emisiones a nivel global entonces eh,
1: podríamos decir que es una especie de compensación de, aquel, de todas las emisiones de carbono que no podemos reducir exacto, ¿no, exacto porque he escuchado que algunos detractores hablan de que más bien es como una licencia para, para generar carbón más eh, bien, ¿no?
0: Sí, esa es una de las críticas que, que se les da, pero tener una licencia significa que hay una policía que está revisando. Y al final del día, las multinacionales no tienen ningún cuerpo regulatorio que les obliga a, sí. a, a, a reducir sus emisiones. Entonces es 100% voluntario.
1: El, el, el gran reto que veo ahí es cómo medir tu huella de carbono, ¿no? Porque entiendo que... pues se puede tergiversar de muchas formas esto, con malas intenciones o simplemente sin tener la tecnología adecuada.
0: Hay metodologías científicas aprobadas y, y compartidas en las comunidades, en, en, en el mundo de, ambiental, eh, que se usan para justamente poder medir. Uh, y normalmente cuando haces un compromiso de cero emisiones, normalmente estás siguiendo la guía de algún cuerpo internacional que dice, ok, si vas a hacer cero o cero emisiones, esto es la manera en que lo tienes que hacer. Y esto es la manera en que lo tienes que medir. Y esto es el uso que puedes dar a los créditos de carbono para poder compensar. Okay. Entonces, no es simplemente cualquier pueda inventarse sus números o cualquier pueda eh, comprar créditos para compensar todas sus emisiones. No, o sea, hay estándares internacionales que tienes que seguir.
1: Perfecto. Ahora sí, eh, entendiendo todos estos conceptos de sí. forma bastante rápida, regresemos al Yasuni. Sí. Eh, eh, hay, hay la gente que quiere que no se explote el, uh -huh. el bloque ITT y hay gente que sí. Pero el no explotarlo, ¿quiere decir que vamos a convertir al Yasuní en bonos de carbono? ¿O, ¿O qué significa eso?
0: Eso podría ser una opción, ¿no? Porque los bonos de carbono sirven para varias cosas. Primero, podrías usar, por ejemplo, la vida útil de una planta... Um, que quema, por ejemplo, um, uh, un, un, una planta energética que está contaminando en Asia. Tal vez tiene una vida útil de 40 años. Entonces tenemos que compensar a los dueños para que lo cierren. Ya Y puedes usar créditos de carbono para eso. Uh, los créditos de carbono también pueden ser usados para financiar la construcción de nuevas fuentes de energía renovable. Y también el área donde yo trabajo y que sería relevante para el Yasuni ITT son, eh, es, el, es el carbono forestal. Entonces, ¿qué hacemos con el carbono forestal? Tenemos tres tipos. Tenemos la, la conservación, tenemos la reforestación y luego tenemos algo que se llama eh, mejora la gestión de terrenos que normalmente nace de empresas forestales que dejan de cosechar un cierto porcentaje de sus árboles cada año a, a cambio de compensación. Uh, porque esos árboles están en, eh, en, en, en la tierra y están secuestrando o están capturando carbono. Entonces, el Yasuní-tete, si hubiese nacido 10 años después de lo que nació, hubiese sido un proyecto de... Pu pudiese haber sido un proyecto de, de carbono. Ahora, es, no sería fácil, porque por el hecho de no extraer petróleo del yasuní T no significa que el mundo no va a extraer ese petróleo. Simplemente va a extraer en otro lado. O sea, no vamos a reducir el consumo de petróleo. Pero sí hay proyectos en, en, en países como la República Democrática de Congo, donde sí están ofreciendo proyectos de conservación eh, a, a cambio de compensación de, de carbono. Entonces, tu pregunta es eh, si podríamos hoy... Eh, sería difícil, pero... Tal vez sí podría. Ahora, el problema es que si la gente sale y vota en favor de conservar eh, el Yasuní y parar la operación petrolera. Ahora no creo que sea eh, viable un crédito de carbono porque legalmente el gobierno ecuatoriano tendría que obedecer la voluntad del pueblo. Um, pero si fuese voluntario, si el gobierno ofrecería al mundo, como hizo la primera vez, es decir, vamos a dejar de explotar aquí a cambio de compensación... Um, eso sí sería eh, Viable para créditos de carbono Pero ningún gobierno va a hacer eso Porque sus exigencias son inmediatas eh, Ellos tienen que gastar para poder volver A ganar su, su próxima elección
1: Tienen un déficit que vienen arrastrando ¿no? sí. De gobiernos anteriores Y, y, y justamente claro Y, y bueno, el, justamente la ambición de, de este mundo Capitalista hace que Sigamos viendo formas de explotar el petróleo, como tú mismo dijiste. De hecho, vi otra cifra en un artículo que escribiste de cómo China recibió cuatro veces más minerales que lo que se exportó. O sea, es sí. como misteriosamente aparecieron cuatro X. Sí. Y esto es por la explotación privada, ¿no es cierto?
0: Eh, sí. Eh, quiero regresar al, sí, al sí, tema del IASBIT claro sí. por un segundo, por, solo porque no, 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 no lo hemos conversado a fondo. Y, y a ver, yo estoy en favor de no seguir con el modelo extractivista petrolero eh, económico para el Ecuador. Um, eso es mi fin, porque al final del día nos genera un montón de problemas que no hemos cuantificado. Por ejemplo, en, eh, cuando el precio del petróleo eh, sube, nosotros tendemos a gastar, nos endeudamos mucho. Las épocas de más endeudamiento público que ha sucedido en Ecuador siempre son las épocas cuando tenemos más petróleo porque asumimos que el precio se va a mantener para siempre y podemos sacar mucho crédito y no pasa nada. Y luego eh, baja el, el, el valor del barril de petróleo. Um, el gobierno tiene que rápidamente empezar a cortar gastos. Uh, y empezamos a crear problemas políticos, sociales, económicos para mucha gente. Porque cuando dependemos económicamente de un gasto del Estado, um, nos demoramos en crear valor y liderar con eh, el, la fortaleza del sector privado. Entonces, no es, no es un tema ideológico de mi parte, es simplemente realidad si queremos tener una economía estable en el largo plazo, necesitamos hacerlo con nuestras manos y con nuestros cerebros, no con lo que sacamos del petróleo, de, de la tierra. En Noruega, por ejemplo, cuando ellos extraen el petróleo, va un fondo y solo los intereses de ese fondo lo puede gastar el gobierno. ¿Por qué? Porque quieren evitar la situación económica que tiene Ecuador. Ellos quieren tener una economía basada, basada en la creación de cosas.
1: Claro, estoy seguro que nos ven como ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Sí, ¿no es cierto? Exacto.
0: Y entonces cuando, eh, y, y interesantemente, ese fondo fue creado por alguien de Irak, un refugiado que llegó a Noruega y dijo, esto es la manera de no manejar tu petróleo. Uh, y les ayudó a elaborar un sistema mucho más sofisticado
1: Esto hace, ¿desde hace cuántos años más o menos lo están haciendo? creo
0: que fue en los años 80 si no me equivoco, 80-90
1: es, claro, es como um, los 40 años sí, sí, ajá. Sí. Uh,
0: y tienen un, un, una economía basada en, en la creación de valor uh, ahora, las personas que dicen que necesitamos seguir explotando el Yasuni ITT no porque vamos a perder creo que son 10 mil millones de dólares al año o algo así en, en ingresos tienen razón, pero no están cuantificando todos los costos, porque hay un costo de destruir eh, la, la naturaleza. Porque la naturaleza es una, suerte, una fuente económica eh, renovable, porque los árboles vuelven a crecer, las frutas vuelven a crecer, el turismo se mantiene, pero cuando destruyes eso, es, se vuelve una actividad no renovable. ¿Ya? Y el petróleo es no renovable. Una vez que lo sacas de la tierra, no vuelve a crecer. Um, entonces hay un costo que tenemos que cuantificar. Luego hay un costo cuando hay derrames, eh, porque eso desemboca en eh, problemas con las fuentes de agua, tenemos menos agua, eso tiene un costo. Y en la salud de las comunidades indígenas eh, y las otras eh, comunidades que viven en río abajo, eh, hay, hay un montón de costos que no son mencionados ni calculados cuando decimos que generamos... 10 mil millones de dólares O cualquier que sea la cifra eh, al año um, Y también sabemos que las poblaciones Que viven cerca a las mechas También tienen niveles de cáncer mucho más altos Ellos consumen servicios Del sistema de servicio de, de, de salud pública uh, Pero también pagan con sus vidas Porque se están muriendo Y tenemos que calcular eso um, O sea, es que no, no todo es plata exacto. ¿no? Incluso en un sistema capitalista Exacto, exacto Ahora las personas que dicen que deberíamos votar en contra de la explotación del Yasuni ITT no están tomando en cuenta que la pregunta no prohíbe al gobierno a salir a buscar nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Uh, entonces, para mí no es la pregunta correcta, porque podríamos estar... Y tampoco es el pozo más contaminante. Hay, hay otros pozos en, en la Amazonía que son mucho más contaminantes, donde tenemos derrames casi a, a, a diario... Um, y hay otros pozos que también que son mucho menos rentables por diferentes motivos. Uh, entonces, todas estas preguntas no hemos tomado en cuenta al hacernos la pregunta si deberíamos seguir explotando o no. Pero también es un error histórico que se explotó el Yasuni ITT porque tuvieron que negar los derechos de las personas que firmamos en la primera petición de no explotar los derechos de la naturaleza que están en la construcción ecuatoriana y los derechos de los pueblos no contactados. El, 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 tomando en cuenta los derechos de esos tres grupos, no deberíamos de haber llegado a explotar el Yasuní y Y ahora la razón que eso es la pregunta es porque por fin tenemos una reivindicación de los derechos de, que fueron negados hace más de 10 años. Um, pero, como digo, no creo que votar en contra o sea decir ya no vamos a explotar el un itt nos da la economía que, que yo quisiera tener por lo menos
1: tal vez es un triunfo como una reivindicación en ciertas áreas más pero no más más no va a cumplir el fin que es proteger la naturaleza sí creo que está bastante claro eso eh, tal vez te has puesto a pensar algún eh, con tu almohada algún día eh, qué tipo de pregunta o acercarnos a qué tipo de pregunta debía estar más bien en la consulta?
0: Yo empezaría tal vez con la pregunta de si queremos dejar de explotar petróleo eh, eh, u buscar nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Y eso nos da un cronograma. Es decir, ya el modelo petrolero va a acabar en 2035 cuando se acaban los pozos actuales, por ejemplo. ¿no? Uh, porque un choque económico no necesariamente nos va a producir... Eh, un ambiente mejor, porque cuando tenemos por ejemplo un choque económico eh, hay mucha gente que sale a hacer minería ilegal o eh, empiezan a talar árboles en la Amazonía o sea, hay muchas consecuencias para la naturaleza cuando nosotros tenemos escasez en el país, y lo hemos visto en los últimos años en Ecuador um, a través de los dos últimos gobiernos uh, entonces yo creo que sí tiene que haber una transición económica hacia un nuevo modelo y um, tampoco es que digamos, nuevas industrias nacen de la nada. O sea, tienes que crear capacidades, tienes que crear infraestructura. Si queremos involucrarnos en la bioeconomía y vivir de, de fuentes renovables, tenemos que hacer un montón de trabajo que no estamos acostumbrados a hacer. Uh, entonces, yo quisiera, si, si yo fuese el autor de la pregunta, sería más relacionado con la transición hacia un modelo económico re renovable y sostenible.
1: Algo que te recuerda de por qué es importante hacernos de estas preguntas, que tal vez te sucede con tus hijos, eh, con, comentándote la, la siguiente declaración, siento que extraer los pozos petroleros es ser irresponsables como padres, ¿no? Es decir, gastarnos, yo qué sé, es como que nosotros heredáramos algo como padres, nos gastáramos todo y cuando nuestros hijos necesitaran educación, alimento, lo que sea, ya no haya fondos ni recursos para ellos. Eh, habiéndote dicho eso, no sé si al viajar por el Ecuador con tus hijos Al sentarte a conversar con esas pequeñas criaturas ¿Pasa algo que te recuerda por qué es importante todo esto?
0: Sí, y, y cuando nacieron mis hijos sí sí tuvo un impacto importante en, en la forma en que yo veo el mundo Y yo veo que los recursos naturales que nosotros tenemos en Ecuador Son patrimonio, es, es, es herencia ya um, Y si tus papás digamos, eran una fortuna y luego lo gastan, y luego te dicen, lo hizo, lo hizo por ti. Vas a decir, no, no, o sea, pudiste haber invertido, pudiste haber eh, vivido de los intereses y con el resto construir patrimonio, comprar un negocio, pudiste haber hecho otras cosas con, con ese patrimonio. Entonces creo que muchas veces el argumento del petróleo es tenemos que gastar el patrimonio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mis hijos deberían, y están en su derecho, dar un país rico en biodiversidad uh, con uh, sus, sus recursos naturales intactos. Eso creo que es el, el deber del de el buen ancestro. Pero los argumentos morales nunca les ganan a los argumentos económicos. Uh, porque al final del día tenemos 18 millones de ecuatorianos que tienen que comer y tienen que vivir y muchos viven en pobreza extrema, uh, entonces si la opción es acabar con el bosque para darme de comer, eso, eso es lo que voy a hacer, um, pero para darte un ejemplo, en esmeraldas eh, tenemos varias eh, especies de árboles, eh, como, la, como la tica por ejemplo, donde si le dejas crecer 20 años, te genera mucho más renta eh, que si lo, si, si lo cortas en 5 años, y en Esmeraldas, la gente, por, por su pobreza, cortan los árboles después de cinco años, porque necesitan la plata y ya. Entonces, hay maneras de crear riqueza en el largo plazo que van en paralelo con las necesidades de la naturaleza. Um, pero necesitamos, como dije, infraestructura, conocimientos, capacidades... Uh, entonces yo no creo que yo, yo creo que es un dilema falso decir tenemos que acabar con la naturaleza o pagar las cuentas yo no creo que esas dos preguntas necesariamente tienen que estar en contradicción y no lo digo como eh, ambientalista, hippie uh, lo, lo digo como una Soy persona la... que, que ve que hay modelos sostenibles alrededor del mundo que funcionan muy bien
1: sí de hecho entiendo que ahora estás eh, trabajando justo en una empresa que, que, que está haciendo algo muy interesante en el mundo que es Pachama Pachama ¿no? Pachama y entiendo que utiliza muchísima tecnología justamente para eh, basar todas estas declaraciones en data ¿no? que es lo, lo, lo que realmente importa en nuestro nuestro planeta eh, quisiera que me cuentes un poquito de qué es lo que haces en Pachama y, y y cómo es muy importante para el mundo que existan más proyectos así y empresas como esta
0: ya yeah. Eh, bueno, en, en Pachama no, estamos enfocados en, en, en carbono forestal, que nace a través de la reforestación, que es cuando tomas un, un terreno completamente vacío y lo reforestas normalmente con especies nativas de árboles, tienen que ser en, en su principal especies nativos por diferentes motivos, pero no no te vamos a pagar por hacer una plantación de eucalipto. Eso nadie 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 va a pagar eso. Pero si estás agregando a lo que nosotros llamamos la infraestructura forestal, si estamos creando eh, corredores de ecológicos, si estamos expandiendo los bosques, eso sí podemos compensar.
1: Hace algunos años veía este mapa de Brasil, de cómo Ajá. ha habido... Es, es, es muy triste ver la deforestación que hay en países como este en toda la selva amazónica. Entonces, es básicamente volver a restablecer la selva que había ahí, ¿no? Sí. A mí me parece lindísimo.
0: Exacto. Entonces, podemos reforestar y también podemos conser eh, conservar. Eh, y lo que podemos hacer es ver el impacto y cuantificar el impacto en carbono de estos proyectos de conservación y reforestación. Podemos medir el impacto y eh, luego podemos convertir ese impacto en bonos de carbono y, y venderlos a las empresas que están compensando los, las emisiones que no pueden controlar. Uh, y lo que hace Pachama es usar información satelital con otras fuentes de información, eh, con otras tecnologías, para poder medir cuánto carbono hay en un bosque y cuánto va a haber después de un proyecto de reforestación. Porque para poder financiar el proyecto tenemos que entender más o menos ¿Qué va a ser el, el impacto ambiental de este proyecto? Entonces, Pachama hace eso. Y la razón por la cual esto es importante es porque tenemos dos modelos actuales, que son las reservas públicas y las re re reservas privadas. Hemos dependido de este modelo durante más de 200 años, pero no funciona. O sea, no funciona para nosotros poder eh, prevenir eh, la, la, básicamente que se destruyen los, los bosques Entonces necesitamos otro modelo Y este otro modelo son los mercados de carbono uh, Porque los mercados de carbono nos permiten financiar La conservación y restauración de bosques Y eso tiene un beneficio para las comunidades que viven ahí, Tiene beneficios para las fuentes de agua Porque los bosques purifican el agua Tiene beneficios para la biodiversidad eh, y también podemos combinar con otros tipos de actividades como eh, el, 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 el agro silvicultura um, incluso con las vacas que todo el mundo habla que las vacas contaminan y las vacas son tan malos para el medio ambiente hay formas sostenibles de, de criar vacas y de hacer que las vacas sean un beneficio positivo para la tierra en lugar de un, un, un negativo porque eh, las vacas pueden ayudarnos a eh, restaurar eh, terrenos eh, si lo manejamos correctamente y adecuadamente. Entonces, lo que hace Pachama es básicamente poder, eh, nos ayuda a poder medir el carbono en la tierra y poder crear proyectos de conservación y reforestación a través del mundo.
1: Que es algo que tenemos que tener mucha cautela al adentrarnos en este mundo de bonos de carbono. Algo que podría salir mal, porque... Me encanta todas las buenas intenciones, toda la tecnología, toda la evidencia que respalda que realmente el, el cuidar el planeta y poder medir cómo estamos cuidando el planeta es, es correcto. ¿Pero qué podría salir mal y qué tenemos que tener mucho cuidado al adentrarnos en este mundo?
0: Bueno, específicamente en el campo de conservación ha habido mucha controversia porque ha habido actores, eh, sobre todo en Brasil, que han exagerado el impacto ambiental de sus proyectos para poder sacar mayor rentabilidad. Y eso ha dado una mala reputación al, al, al campo entero de conservación a través de los mercados de carbono. Uh, pero lo que hace Pachama es utilizar una metodología que, no, que, que mide el impacto ambiental en base a datos en tiempo real sobre qué está pasando, no solamente en el proyecto, pero en la zona a su alrededor. Entonces podemos medir científicamente qué es el impacto eh, y lo que han hecho diferentes personas es decir, si eh, no hay un proyecto, yo voy a acabar con el bosque. Y por ende voy a eh, rentabilizar toda la conservación. Y lo que nosotros hacemos es decir, no, si no tuvieses un proyecto, nosotros podemos ver el nivel de deforestación que hay en el área. Y habría una disminución de 10% cada año hasta que ya no hay. Uh, entonces nosotros podemos uh, hacer los cálculos para saber qué es el impacto real ambiental, cuantificarlo y luego convertirlos en, en, en créditos de carbono para la venta.
1: Eh, voy a leerte una especie de teoría conspiratoria sobre este sí. tema. Ya. Eh, Bill Gates hace más o menos un año compró mil uh -huh. eh, metros de terreno. ¿no? Uh -huh. ¿Eras Sí, mil metros de terreno. Eh, y decían, y bueno, todos los periódicos decían que era porque la agricultura es un gran negocio, ¿ya? Mm. Pero últimamente han empezado a salir noticias que realmente, por cómo está viendo el mundo, el futuro justamente de cómo el terreno, el terreno que está forestado y que se puede medir su huella de carbono, realmente esto está compensando, absorbiendo carbono y cómo el tener un terreno puede hasta cierto punto compensar esta huella que que uno hace con, con todos sus negocios, con las emisiones que hemos estado hablando en todo el podcast, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto crees tú que esto es cierto y, y yo creería que no es tan simple, ¿no? No es como que tengo un terreno yo que sé en Quito de una hectárea a 10 mil metros y ya estoy reduciendo mi huella de carbono por tener ahí parqueado mi terreno, ¿no?
0: Sí, eh, los precios en, en el mercado voluntario de carbono no todavía eh, han llegado al punto en que podemos competir con agricultura, por ejemplo. Porque parte del problema es que en casi todo el mundo la agricultura es subvencionada por alguien. Sobre mm, todo en Estados es. Unidos, pero sí. también aquí en Ecuador. Cuando el gobierno, por ejemplo, regala, regala eh, nitrógeno a los, a los agricultores, eso también es, es parte del, del subsidio. Entonces, ¿qué pasa con Bill Gates? Es un señor que tiene tanto dinero que tiene que colocar su dinero en algo para no perderlo en inflación. Entonces, el señor tiene inversiones en todo pero más que todo en, en, también tiene en terrenos, también tiene en agricultura. Um, y en algunas partes de Estados Unidos, la productividad de la agricultura baja y empieza a haber una oportunidad para que los mercados de carbono compitan con esta actividad. También pasa en otros países. Entonces, puede ser que él compre terrenos con el fin de simplemente tenerlos y esperar que el valor vaya a subir,
1: porque... Como una básica estrategia de bienes raíces, ¿no?
0: Al menos que empecemos a fabricar islas, o sea, los terrenos van a ser escasos para el resto de la historia. Entonces, si, si tienes plata y necesitas hacer algo con, con esa plata, comprar un terreno no, no necesariamente es una mala idea. Uh, y uh, participar en el mercado de carbono en el futuro también podría ser interesante, uh, una actividad económica interesante. Y Espero que, que así sea, porque así es. países como Ecuador... Uh, Estamos los, tenemos la mejor posición para poder eh, beneficiarse de los mercados de carbono porque, porque tenemos las mejores condiciones eh, climáticas, tenemos 12 horas de sol, 12 horas de oscuridad, tenemos un clima estable todo el año. Y los bosques tropicales capturan más carbono que los otros tipos de bosque en general.
1: Por, por metro cuadrado, ¿no? Exacto.
0: Y los compradores eh, valoran mucho no solamente lo, el, el carbono, pero los co-beneficios que vienen, como eh, la biodiversidad. Uh -huh. Entonces, es como que nacimos con una ventaja innata y ahora tenemos que saber cómo explotarlo.
1: Entiendo que Pachama eh, salió una lista muy prestigiosa de las 50 empresas... Eh, que están utilizando inteligencia artificial, ¿no? Me, me parece una locura. No sé si nos puedes contar un poquito sobre cómo está utilizando inteligencia artificial, Pachama.
0: Es, es un tema bastante complejo, pero básicamente tienes diferentes fuentes de datos eh, cuando trabajas en este campo eh, climático. Eh, tienes datos que vienen de, de satélites um, que normalmente son auspiciados por gobiernos. Entonces, estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver Google Earth eh, y, y estamos acostumbrados a ver la, la parte visual pero atrás de la parte visual hay una base de datos que te demuestra cómo ha subido o bajado la, la biomasa, por ejemplo, en, 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 el plane, en el planeta. Entonces tenemos que tomar esos datos. Luego hay una tecnología que se llama LiDAR, eh, que básicamente puedes mandar una suerte de cámara con un dron, um, Vuelas encima de un terreno Y puedes medir eh, Casi en 3D La altura de diferentes árboles Y eso también es importante mm. para saber eh, Cuánto carbono en es, hay en, en
1: ese árbol Porque el me carbono parece, Me parece que los iPhones tienen esa tecnología también
0: No, no estoy seguro yeah. eh, pero, eh, pero Básicamente el 50% De la masa de un árbol es, es carbono Entonces para saber cuánto carbono hay Tienes que saber eh, mm. Cuán ancho es y, 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 y cuán alto es Um, y luego tienes información radar que puede eh, penetrar las nubes para poder ver qué está pasando en la Tierra. Entonces tienes estas diferentes fuentes de datos y tienes que combinarlos para poder tener una idea eh, de, de cuánto carbono hay en, en, un, en un terreno. Y, y básicamente la inteligencia artificial en, en Pachama se usa para, para hacer eso.
1: Y Matt, ¿cómo estás utilizando tú la inteligencia artificial?
0: Es, es interesante, pero ahora eh, trabajo todo el día con el ChatGPT abierto. Uh, y es, es algo que cambió de noche a día. Uh, tengo la versión pagada para que no esté lenta, eh, para poder tener acceso a ChatGPT 4. Eh, um, pero me ayuda en varias cosas, porque yo, yo no estudié ciencias, yo estudié filosofía. Entonces a veces tengo preguntas um, Sobre la ciencia Atrás del carbono, del clima de, de los bosques, de la biodiversidad Y siento que si lo pongo en Google Voy a tener que buscar 10 artículos distintos y Google se ha empeorado mucho. O sea, yeah. buscas cuál es la receta de un Gin and Tonic y te dice la historia del Gin and Tonic <ríe> tiene que ver con el rey Enrique del siglo XVIII. Y, y o sea.
1: No es lo que estabas buscando. No, no. Sí. La gente
0: <ríe> ha hackeado tanto Google que, que ahora es, 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 es un desmadre. Um, entonces, ChatGPT te da la respuesta inmediata que buscas. No siempre puedes confiar. Porque tiene un alto grado de confianza en su propia respuesta, pero no siempre es, es correcta. Y yo he encontrado momentos cuando ha, inv cuando ha inventado datos, por ejemplo. Uh, datos que yo no he podido verificar cuando los fui a buscar.
1: Claro, sí. pero es por un factor de eficiencia, ¿no? Sí. El, todo el tiempo que te ahorras es, es superior a estos pequeños fallos. Sí, exactamente.
0: Entonces, yo lo uso mucho para investigación científica. Pero a la vez... Um, Parte de mi trabajo es creativo um, y a veces busco ideas sobre cómo expresar una idea o ideas um, como, um, como, como cambiar la forma en que he expresado algo. Entonces me ayuda en la parte creativa. Y luego en el, en, en el manejo de datos, por ejemplo, a veces sé que debería poder hacer algo en Excel y no sé cómo hacerlo. Y antes, y estamos hablando de hace un año, Así yo es. pasaba horas probando diferentes cosas en Excel para poder Interpre encontrar, interpretar, interpretar la, la data. La ¿no? data. Ajá. Claro. Y ahora simplemente le digo a ChatGPT y me dice la respuesta.
1: O sea, pones literalmente toda la data uh -huh. y, y le dices que te interprete de cierta forma y lo calculas, sí. ¿no? Sí, ajá,
0: ajá. O le digo qué quiero hacer y, y le pregunto cuál sería la mejor, eh, la mejor manera de hacerlo y
1: me da diferentes opciones. Wow, ¿y alguna otra inteligencia o con esta...?
0: No, solo, solo este. Mi, mi esposa trabaja más con Bard y, y le gusta mucho, pero no, no he entrado en ese campo todavía.
1: Ya, yeah, buenísimo. Eh, hay esta teoría de que muchas personas van a perder su trabajo a futuro, ¿no? Ya que en efecto hay muchas cosas que, que actualmente lo están haciendo seres humanos y que próximamente lo estará haciendo una inteligencia artificial. Eh, habiéndote dicho eso, digamos que te invitan a dar una charla en un colegio y tienes que te están preguntando qué sigo, qué, qué. ¿Cómo le ves al futuro? ¿Lleno de qué tipo de personas? ¿De qué carreras? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Qué es lo que necesita el mundo en un futuro?
0: Sí, o sea, el, el mercado laboral va a cambiar. Pero la, la noción que hay un cierto número de, de, de trabajos y, y que eh, cuando se pierdan eh, va a haber un desempleo grande es, es, es ficticia porque así no funcionan las economías. Hace 50 años el 50% de la población norteamericana eh, trabajaba en agricultura. Y ahora es el 2% de la población que trabaja en agricultura. Pero no hay un hueco de desempleo. La razón que tanta gente emigra a Estados Unidos es porque siguen con más empleo que personas. Um, en, en, entonces, la, la economía realmente está regulada por los deseos y de, de, de las personas. Y las, los deseos son imposibles... ...de acabar, o sea, nunca van a acabar... ...nuestros deseos de comprar cosas... ...de servicios y productos y todo lo demás... Uh, ...pero creo que sí... Los, ...los chicos que pasan por la universidad... ...tienen que ser mucho más dinámicos... ...en entender que... ...su carrera no necesariamente va a ser... ...el tema de los cuatro años... ...de sus estudios, sus, los cinco años... ...de sus estudios... ...al final del día yo lo veo positivo... ...porque al doctor, por ejemplo, le encargamos... De estudiar siete, ocho años... Y luego queremos que esa información viva en su cabeza para que nos pueda atender. Cuando más importante es que él pueda, por ejemplo, poner mis síntomas en una computadora, recibir ideas y saber interpretar esa información. Entonces vamos a pasar a un mundo eh, de memorización o una educación de memorización a una educación de interpretación. Uh, y, y creo que la sociedad se va a beneficiar de eso.
1: Entiendo que tienes una agenda un poquito complicada. Para mí sería un gustazo poder conversar dos, tres horas contigo eh, aparte de admirarte mucho. Eh, nada, creo que eres una persona que le aporta mucho a este planeta. Matt, tengo una pregunta más para terminar. ¿Tienes algún miedo, tal vez, relacionado al desarrollo de la inteligencia artificial?
0: La verdad es que no. Creo que es, es una fabricación um, mediática que sucede con todas las nuevas tecnologías. Um, y al final del día... Nunca hay tecnologías um, que son solo beneficios. Por ejemplo, el Internet um, facilitó el intercambio de, um, de, de imágenes de abuso infantil. Eso no hemos logrado parar. Um, pero el Internet trae otros beneficios. Um, y como mundo tenemos que entender que siempre va a haber gente mala que están haciendo cosas malas y tenemos que aprender cómo usar la tecnología para limitar su alcance y, y su impacto en la sociedad. Pero por otro lado, la tecnología solo nos ha traído beneficios. Las grandes desigualdades que tenemos en Ecuador se pueden eh, de cierto modo superar eh, porque puede haber un niño en una choza en Cotopaxi que está usando ChatGPT para compensar por la mala profesora o uh, la Uf. profesora agotada que tiene 20 niños de 5 edades distintas y está tratando de dar clase a todas. O sea, eh, yo, yo solo lo veo, veo el lado positivo y al final del día la tecnología sigue siendo eh, una creación nuestra. Uh, y en, entonces yo creo que es, es completamente mediático el, el miedo a la, a la tecnología, pero creo que si queremos avanzar hacia un mundo eh, más justo, que tiene menos problemas sociales, menos problemas de salud, creo que seguir eh, apostando, pero no apostando todo, pero seguir apostando por la tecnología es una buena idea.